Seguimos en el Evangelio de, de Juan, estamos en el capítulo 11 para terminar unos cuatro vers, versículos, entonces vamos hoy a entrar en el capítulo 12, dejamos la semana pasada en el libro de, de Juan capítulo 11 versículo 54, si quieren buscar en sus Biblias, también les recomiendo que tengan un papelito, un, un lápiz, una pluma, para apuntar los versículos, porque a mí me gusta compartir los versículos que Dios me ha compartido con mí. Digo, el Juan 11, 54 dice, Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de, de ahí a una región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y se quedó ahí con sus discípulos. Nosotros sabemos que ya para este tiempo ya querían matar a Jesús. Ya lo querían aprender, como compartí la semana pasada. No, no solamente querían callar a Jesús. No solamente querían tomarlo preso, sino lo, lo querían matar. Tanto era el odio a nuestro Señor. No era suficiente expulsarlo de la iglesia, sacarlo de la ciudad, ponerlo en prisión, pero lo querían matar. Y por eso leímos hoy el 54, y él justamente se retira de Jerusalén. Como compartí la semana pasada en el versículo, en el libro de Génesis 6, 3. Hablando del hombre y el Espíritu de Dios. Aún en cuando nosotros estamos vivos, Dios está tratando con el humano. Dios está tratando con nuestros hijos, aún con el Padre, aún con nuestros hermanos. Él, aún en cuando nosotros estamos vivos, y yo creo, sinceramente, yo creo que Dios está llamando hasta que el día en cuando uno parta a la eternidad. La cosa es dónde va a ir por la eternidad. Dice Génesis 6, 3, esto. Y dijo Jehová, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre. Una vez más, en Génesis digo, dice Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne. Va a venir un día en cuando el Espíritu, Espíritu de Dios ya no va a contender con esa persona porque es carne, dice la palabra de Dios, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces vemos que Jesús justamente, Él se retira de los que lo están rechazando, pero Él vuelve. En su misericordia, en su gracia, Él vuelve a llamar. Gracias a Dios y alabado sea Dios que Él no dejó de llamarnos a nosotros hasta ese día en cuando nosotros lo reconocimos, que es un Dios de amor, de misericordia, un Dios que perdona y estamos aquí alabando su nombre. El 55 de Juan, 12 dice, Juan 11 dice así, estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron a aquella región de Jerusalén antes de la Pascua para purificarse o para la purificación 
Entonces vemos que la Pascua está cerca. Dice también, y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se preguntaron unos a los otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Entonces vemos que ellos vinieron a presentarse delante para purificación. Pero había unos que estaban buscando de Cristo porque han escuchado de Él. Como ustedes, unos vienen a Cristo porque han escuchado lo que Él ha hecho en tu vida y lo han visto, dice la palabra de Dios, vieron lo que hizo Jesucristo y muchos creyeron. Ellos están buscando, ellos con, con hambre están buscando la respuesta a esta vida y están preguntando, ¿vendrá a la fiesta nuestro Señor Jesucristo? Vino, vino porque habían unos que tenían la esperanza, el expectativa de verlo a Jesús han escuchado y querían ver han escuchado muchos de nuestra vida y lo quieren ver vendrá Cristo a la fiesta es cierto que en la iglesia se siente la presencia de Dios se siente la presencia del Espíritu Santo se escucha la voz de Cristo y vienen muchos esperando oír ver los milagros que Cristo ha hecho. Este cuarto está lleno de testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice la palabra, de, y, y buscando a Jesús estaban ellos en el templo y se preguntaban unos a los otros, ¿qué os parece que vendrá a la fiesta? ¿Vendrá? Cristo es, se, se va a manifestar hoy en la iglesia porque por eso vine yo. Por eso vinimos. Dice la palabra de Dios en el 57. Y los principados sacerdotes y los fariseos, habiendo dado el orden que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestara para que le prendiesen. Dijeron, si, si saben dónde está, nos van a decir. La deshonra de Cristo en el capítulo 11. Lo querían matar se tenía que ir porque lo estaban rechazando. El, el deshonra de Cristo en el 11, en cuando ellos están diciendo, si saben dónde está, nos dicen, para poner, ponerlo preso. Así como uno que estaba quebrantando la ley, así como un bandito que corre de la ley, porque es culpable de algo y corre. Pero Jesús no estaba corriendo porque su hora no ha venido. Su hora no ha llegado y sale. De ahí que los, los que lo rechazan sale por un tiempo. Entramos en el capítulo 12 y aquí vemos que hay algunos que le dan honra, le dan gracias por lo que él está haciendo en sus vidas. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Juan, dice... Siete días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Esto es clave, esto es clave. Lo que pasó, dice aquí el versículo 1, el versículo 1, siete días antes de la Pascua. 
Muy interesante es esto. Estos son los últimos siete días de nuestro Señor. Vamos a decir la Semana Santa. Tomen nota de esto. Porque en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, 25% del libro de Lucas trata con esta Semana Santa. 25% del, del capítulo de, de, del Evangelio de Lucas da referencia a esta Semana Santa, 25%. Eso es mucho. Por siete días de la vida de Jesús, da cuenta el libro de Lucas. Mateo dedica 33% de su libro, de su evangelio, a estos siete días. Muy interesante, de 33% del libro del evangelio de Mateo, es da referencia a estos siete días. Lo que estamos viendo es que estos siete días, los últimos siete días, la Semana Santa era tan importante para Dios. Él tenía un mensaje. Por esto vino Cristo, para sufrir y salvar y lavar nuestros pecados. Pero mucho más interesante es el libro de Marcos. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, 40% del libro de Marcos, 40% del libro de Marcos es dedicada a los últimos siete días de la vida de Jesús estamos en el libro de Juan 50% del evangelio de Juan se dedica al evangelio en los siete últimos días de Jesucristo pensarlo estamos en el libro de Juan Estamos en el, el capítulo, damos principio al capítulo 12 y el resto de la Biblia, en el Evangelio de Juan, 50% del Evangelio de Juan es dedicada a los últimos siete días de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice, siete días antes de la Pascua. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos en este tiempo ya llegó la hora de Jesucristo por los tres años él, él decía mi tiempo no ha llegado y se iba pero en este tiempo en los últimos siete días de la vida de Jesús donde el libro de Juan dedica 50% del evangelio a estos siete días mi hora ya ha llegado y se entrega. Ellos no lo aprendieron. Él se da como un sacrificio para nosotros. Él se entrega. No de ira. No con rincor, rincor sino por amor. Porque Él visto, ha visto a cada uno de nosotros. Y por nosotros Él se entregó para salvarnos. No era con enojo que él vino, no era por ira que él vino y se entregó, sino era por el amor a nosotros. Y este evangelio está dedicando el resto del evangelio a estos siete días en cuando él se está entregando. Para ver el sufrimiento, para ver sus últimas palabras para su iglesia. 
Él estaba hablando por mucho tiempo, él estaba haciendo hechos por muchos años ya, pero ya viene los siete últimos días de su vida, tiene un mensaje para nosotros. Tenemos que estar atentos porque estos son los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Y le hicieron ahí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Con agradecimiento ellos le hacen una cena. Él resucitó a mi hermano, que ya tenía cuatro años, cuatro días de, de muerto y lo resucitó con gratitud, le hacen una cena a nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra de Dios y estaba sentado Lázaro a la mesa. Nos acordamos de Marta y esto, esto, esto era una nota que me, me abrió la mente. ¿Se acuerdan de Marta? Cuando Marta le, le dice Jesús, Marta, Marta, afenada, afenada, turbada, eh, estás de muchas cosas. Estás haciendo mucho. Estás turbada por muchas cosas, Marta. Porque Marta le reclamó a Jesús, mira, María no me está ayudando, yo estoy haciendo todo, yo estoy sirviendo. Y Jesús la llama y dice, Marta, Marta, de mucho te afanas. En este tiempo, ya al fin de la vida de Jesucristo, ¿qué está haciendo Marta? Aquí dice la palabra de Dios, y le hicieron una cena, y Marta servía. ¿Por qué? Porque eso era el deseo de Marta. Eso era lo que ella quería hacer para el Señor. Ella quería servir. Pero lo que Dios hace en nuestra vida con nosotros, con el carácter que nosotros tenemos de servir, de, de tener a gente en nuestra casa y cuidar de ellos eso no lo quitó porque vemos que Marta sigue haciendo el servicio al Señor pero lo que Dios hace en cada uno de nosotros es nos afina el amor y el carácter que nosotros tenemos en Cristo Jesús y él no, no dijo Marta ya no voy a servir porque ya me reprendió el Señor porque estuve sirviendo no, ella seguía sirviendo pero lo que Cristo hace es Él refina el carácter de cada uno de nosotros. Había una historia de un pueblo y había un, un indígena que llegó el tiempo de ofrenda y pasaron los sugieres y estaban recogiendo la ofrenda, pero este pobre indio no tuvo que dar. Gente daba lo poco que tenían, pero daban algo. Y dice la historia de que él recibió el plato y lo puso en el suelo y se metió. Esto te entrego. Yo, quien yo soy te entrego a ti para servirte. No tengo pero lo que tengo, te lo entrego. Y vemos eso con Marta. Ella dijo, a lo mejor no tengo mucho que, que dar, 
a lo mejor no, yo no soy maestro, a lo mejor yo no soy, pero que nosotros así como este se mete en el plato de la ofrenda y dice, lo que sí tengo, te lo entrego. Y se entregó totalmente al servicio, al servicio del Señor. Efesios 2.5 dice así, porque Lázaro, dice, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Efesios 2.5 y el 6 dice así, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y dice, por la gracia sois salvos, no por lo que hemos hecho, no por lo que hemos dado, no por el tiempo que nosotros estamos aquí en la iglesia. Dice la palabra de Dios que por la gracia somos salvos. No lo merecemos, pero nos ama y nos dio vida eterna. Aún estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Dice el 6 así, de Efesios 2, 6, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Escuchen, un día nosotros también nos sentaremos en lugares celestiales con nuestro Señor, así como Lázaro estaba sentado con su Señor Así como Lázaro lo resucitó de los muertos, así nosotros somos resucitados de la muerte, del pecado. Y así junto con él estaremos en lugares celestiales donde sentado con nuestro Señor Jesucristo un día estaremos ahí juntos, sentados a la mesa. ¡Qué hermoso! Pensar en un día, en lo que nosotros estamos pasando aquí, no es nada comparado a lo que vamos a tener en su presencia. Pasemos lo que pasemos aquí, pero con la esperanza. Uno dijo, los cristianos mueren diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanzas de un día estar ahí en el cielo con Él. Nosotros tenemos una esperanza. Cuando ellos estaban persiguiendo a los cristianos, diciendo, estos cristianos mueren diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza de la gloria y estaremos ahí sentados con Jesucristo. Eso nos dice en el libro de Efesios. El 3 dice así, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjuagó con su cabello y la casa se llenó de olor de perfume. Y cuando nosotros estamos amando a Cristo, cuando nosotros estamos adorando, se siente la fragancia de amor, se siente la presencia de Cristo. Es dulce la alabanza, es dulce cuando nosotros estamos cantando. Así, cuando María está sirviendo, está ungiendo los pies. Cuando pensé, me puse a pensar en eso, María trajo la, el perfume de mucho precio, era puro. Pero lo más, lo más que ella tenía, que costaba tanto, 
no era digno de traérselo a él, sino a los pies. Yo pensé de mi esposa, de mi madre, de mis hijos, de mis nietos, y cada día los traigo a los pies de Cristo. Lo más precioso para uno, para usted, lo traemos a los pies de Cristo. Es lo, es lo mejor en mi vida que yo tengo, Señor, y lo rindo a tus pies. Tú bendice, Señor, alabado sea tu nombre. ¿Y dónde llegamos nosotros? A los pies de Cristo. ¿Y qué traemos? Lo mejor que, que tenemos. Todo lo que tenemos nosotros es dado del cielo. Todo lo bueno viene del cielo. Y nosotros lo ofrecemos a los pies. Lo han hecho. Lo han hecho. Lo están haciendo. Señor, lo que yo tengo, te lo entrego a ti y lo traigo así como María. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro con mucho, de mucho precio y ungió los pies de Jesucristo y lo enjuagó con su cabello. Y la casa se llenó con un olor, así como Jesucristo. Y cuando nosotros traemos a sus pies un olor fragante, una, un olor de amor. María hizo lo que un esclavo, el esclavo o el siervo más bajo de toda la casa, es encargado de venir cuando viene la visitante, los visitantes y lavar los pies de ellos y lo ungían con un, unas gotas de perfume. Entonces, eso era el trabajo del siervo más bajo y María dice, yo soy esa persona. Yo soy el que viene como siervo del Altísimo. Lo mejor que ella tenía lo trajo a los pies de Jesucristo y ella se humilló, ella tomó el, el puesto del siervo más bajo en el reino de Dios. Ella lo hizo. No se detuvo de lo, lo que le costaba, porque nosotros pensamos, y a veces lo, lo he dicho cien veces, nosotros regresamos un poquito de lo que Él nos ha dado. Él dio su vida. Él nos ha abierto el cielo. Él decir, ven a mí. Todo aquel que es trabajado y cargado, ven a mí y yo os daré descanso. ¿Y nosotros qué podemos dar? Nosotros como ese indio nos metemos y nos entregamos. Haz tú lo que quieres en mi vida, Señor, haz tú. Dice el 4 así, y dijo uno de los discípulos, Judas Ascariote, hijo de Simón, el que había de entregarlo, ¿por qué fue ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí vemos a Judas Ascariote y sus intenciones. Hay dos diferentes pecados que hace el hombre. Lo he dicho muchas veces, la transgresión, yo no me, yo no me importa quién me ve. Y ahí están. Yo no me importa quién me ve y qué, dice, qué digan de mí. Eso es la transgresión. Ese es el transgresor que él, él no le importa. Él, él como, como dice, no tiene vergüenza. 
Él está haciendo eso, es un transgresor. Pero la iniquidad es el pensar dentro de nosotros mal de una persona. Estar pensando lo mal, eso es la iniquidad, mucho más peligroso porque no se ve. Un transgresor vemos y sabemos quién es, pero uno que tiene iniquidad no lo vemos. Así Judas Escariote, él, él estaba, tenía iniquidad dentro de su corazón y nadie lo supo. Jesús sí lo sabía. Jesús veía el corazón de este hombre, la iniquidad de este hombre. Y esto es contagioso, porque lo vemos en Mateo 26, 8. Mateo 26, 8 dice, y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo también, ¿para qué este desprecio? Desperdicio, disculpa. ¿Por qué este desperdicio? Ellos también. Esta iniquidad de Judas estaba contagioso porque lo estaba diciendo y otros se vieron y otros vieron y también llegaron al mismo conclusión de la iniquidad de Judas. En esto me puse a pensar de iglesias en cuando nos dicen vende lo que tienes, vende tu casa para la obra de Dios, vende vende tu casa, vende todo, da, da dinero para la obra de Dios, dejar así como María dio lo mejor, lo entregó, da, da, da a la iglesia para que se extiende el evangelio, para dar a los pobres, mira a estos pobres que no tienen, vende lo que tienes para así como hizo María, eso es un error dentro de la iglesia, porque lo que María hizo era para el Señor, lo dio y lo de depositó delante de los pies de Jesucristo, a Él, no a los apóstoles, pero ahora vemos a los discípulos que viven en lujo, que tienen sus carros, sus anillos, ellos están viviendo en lujos, y qué están diciendo a la iglesia, da dinero, da lo mejor, vende tu casa, deja todo eso y da a la iglesia para el extendimiento del reino de Dios, para el extendimiento, para los pobres. Y uno ahí va dando. Aquí es un error. Vemos eso en Judas. Él está diciendo, ¿por qué no se vendió esto y se lo dio a los pobres? Es el iniquidad del hombre. Y muchos, tristemente, en la iglesia están haciendo eso por medio de la televisión, por medio de la radio. Da, 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 ven. Si no dan, se va a cerrar este ministerio. Si ese ministerio se cierra, es, no es de Dios. No es de Dios. Dios. Dios puede proveer para su obra. Dios no es un pobre, un hombre pobre, un Dios pobre. Él tiene suficiente. Todo el mundo es de Él. Entonces, Él no tiene necesidad de estar rogando a la iglesia. Da, da, da. No, Él no tiene que hacer eso. Así como vemos a Judas. Vemos a muchas iglesias hoy día. Y nosotros estamos pensando en alguno hoy día. Fue directamente para la bendición y el unción de Jesucristo mismo. Un pastor una vez me dijo... Y cuando fuimos a una conferencia y él dijo, si ustedes ven una necesidad, 
No lo traigan a la iglesia, hermano, es que esta persona tiene que escuchar del Evangelio de Cristo. No, Dios te está abriendo los ojos para que tú ministres directamente a nuestro Señor Jesucristo. No, no venir a la iglesia, no pedir a la iglesia. Nosotros podemos traer nuestra ofrenda a los pies de Cristo y hablarle a esa persona de Cristo. No decir, hermano, diácono, pastor, ven y háblale a esta persona de Cristo. Dios está abriendo los ojos para que nosotros traigamos esa ofrenda al, directamente a los pies de Jesucristo. Dice también el 6, pero, pero dijo esto, no porque se cuidaba, cuidará de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, robaba de lo que se echaba en ella él estaba robando de la bolsa mira no, no dice que ellos tenían hacienda o, o, o un lugar para traer todos sus bienes todo lo que ellos tenían Jesús y los apóstoles era una bolsa de eso se sostenían dice la palabra de Dios que Jesucristo ni, ni tenía una almohada para recostar su cabeza eso es todo lo que tenía y Judas estaba sacando de ahí, estaba robando de ahí. Que Dios nos cuide, que Dios nos, nos guarde. Dice segundo de Corintios 8, 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo una vez más, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre. Siendo rico para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Él dejó su gloria. Él dejó su majestad para nosotros. Se hizo pobre, se hizo sacrificio por nosotros. Para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. La gloria, hermanos. El cielo. Estar en la presencia del Todopoderoso, sin pecado, sin enfermedad. Él vino para salvar, Él vino, se hizo pobre para nosotros. Hay algunos que están luchando para un puesto, hay, un, hay, hay algunos que están luchando para un puesto aquí dentro de la iglesia. Nosotros estamos luchando para la pureza de corazón, alabar y agradar a nuestro Señor. Eso es lo que estamos, no para un puesto, sino para agradar a nuestro Señor, para amarlo como Él es digno. Judas no estaba, de, no, no estaba contento en lo que él tenía. Mira, Judas, ¿a quién le estaba dando cuentas? ¿A quién? No vemos en la Biblia que, que Judas está dando cuentas a Pedro. Mira, a ver, él no está dando cuentas a nadie. Así como nosotros, Dios nos ha dado las, este ministerio. Él dice, si le roban al gobierno, ¿quién está dando cuentas? ¿A quién estamos dando cuentas? En el tiempo del taxes. No vemos que Judas se está dando cuentas a nadie. Dios, ¿quién, ¿Quién le puso a Judas en ese puesto de tesor, 
tesorero. ¿Quién lo puso? Jesús. Jesús lo puso ahí y no le está pidiendo cuentas así como nosotros. Dios sabe por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, como es dicha hoy día, que nosotros tenemos la responsabilidad como Judas. Él nos ha dado una carga y no nos está pidiendo cuentas porque nosotros tenemos que darle cuentas a él. Entonces, la responsabilidad que tuvo Judas, Dios se lo dio. Y él, así como traicionó su puesto, muy pronto vemos, escuchen, muy pronto vemos que así como traicionó la confianza que Dios le dio, la carga que Dios le dio, muy pronto vemos que también él está traicionando al Señor. Nosotros fuimos dados poco y nosotros tenemos que ser fieles en lo poco porque os, hará, os haré sobre diez naciones, dice la palabra de Dios, sobre diez ciudades. Ellos solamente tenían una bolsa, no un granero, no una hacienda, solamente un poquito. Cuidado con las riquezas, cuidado de robar al gobierno en el tiempo de, de taxi. Cuidado con eso. Dios nos, nos ha dado un puesto y nosotros no hay dando cuentas a nadie, sino a Él. Entonces, tengamos cuidado. Él traicionó la confianza que Dios puso en Él y a rato el mal costumbre traiciona a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el 7, entonces Jesús dijo, dejarla aquí en la María para el día de mi sepultar me ha guardado esto. Ella da lo mejor al Señor. En cuando nosotros, yo hice dos funerarios esta, esta semana, um, hice dos funerarios y la cosa es que a Judas, lo que él está haciendo, reprendiendo a María por este gasto. Eso es una, una vergüenza de poder uh, estar luchando por el dinero de, de un funerario. Eso es una pena de que la familia se está peleando. ¿Por qué vamos a gastar en esto? ¿Por qué vamos a gastar en, en lo otro, en el funerario? ¿Por qué vamos a gastar tanto en esto? Eso es una vergüenza. Eso es lo que está haciendo Judas. Esto lo preparó para mi entierro, dice Cristo. Y tú te estás preocupando del dinero. También otro autor, y sé que hay muchos cantantes que lo han, han dicho, es Dale a tu madre, dale a, a tu querida las flores hoy que están vivas, que ellos pueden disfrutar. Eso es lo que estaba haciendo María. Con todo el amor nos mueve a acción. Ya cuando está muerto y le traemos unas flores que, que ellos pueden disfrutar. Eso es lo que está haciendo María que disfrute el olor, lo mejor que tengo. Señor, que disfrutes de esta vida que te entrego a ti. Te doy lo poco que tengo. El mundo nos ve como no somos dignos, 
pero Él nos ve como un tesoro. Dice la palabra de Dios que nosotros somos su poema, su hechura. De ahí sacamos la palabra, como lo he dicho muchas veces, poema. Y una poema no sale de aquí, hermanos. Él dice, tú eres mi poema, mi hechura. El poema viene de aquí. Y eso es lo que ve. Nosotros somos su tesoro. El otro dice, porque los pobres siempre los tendrás con vosotros, mas a mí no siempre me tendrás. Eso dijo Jesús. Por eso él está recibiendo. Es como decir las flores cuando él está vivo. No siempre me tendrás. Que eso sea una palabra para nosotros. Dice el 9 al 11, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, al quien había resucitado de los muertos. Pero los principados sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaron se apartaban y, se acerc y, y creían en Jesús. Esta palabra, se apartaban, decían, en cuando ellos reconocían más de Cristo, mucho más y más se, se apartaron de la religión judía, de la ley, de los mandamientos, porque conocían mucho más a Jesucristo. Y así dice, por causa de él, de quien, de Lázaro, el testimonio que él dio. Muchos de él, los judíos se apartaban y creían en Jesús, de la religión. Y cuando nosotros reconocemos y vemos a Jesús y lo que él está haciendo en mi vida y en la vida de los que están alrededor de mí, nos apartamos de la religión porque entramos en una relación. Nosotros nos apartamos de la religión, así como estaba pasando en los judíos. No era una re religión, sino era una relación. No le hacía cuántas veces querían matar a Lázaro, porque nuestro Dios tiene el poder de resucitarlo. Si lo matan mil veces, Cristo tiene el poder para resucitarlo mil veces. Entonces ellos estaban peleando contra Cristo, contra Dios. Una cosa de los sacerdotes, ellos no creían en la resurrección. Y este hombre era un testimonio de la resurrección. Y Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. En este momento voy a invitar al grupo de alabanzas que pase para tomar este tiempo de comunión, celebrar a Cristo quien es, el quien es el, la resurrección, quien es la vida. Juan 12, 55, lo leímos antes y dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén, y antes de la Pascua, para purificación. Dice Primera de Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiera de este pan y bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? 
Y cuando yo vengo a la luz, yo reconozco, Señor, yo no soy digno de estar en tu presencia. Y mi pecado me atrae a Cristo, mi Salvador, el único que me puede limpiar. Pablo dijo en el 28, por tanto, prévese cada uno a sí mismo. Y entonces dice, ya después que nosotros hemos venido, dice, mi pecado me atrae a ti porque tú solamente eres la respuesta. Entonces dice Pablo esto, por tanto, prévese cada uno y a sí mismo. Y dice Pablo, y come del pan y bebe de la copa porque nosotros estamos probándonos a nosotros mismos. Este tiempo, en cuando este cántico se cante, nosotros vengamos de, delante de, de Cristo y digamos, yo no soy digno, solamente soy digno por ti y vengo delante de ti. Y como Pablo dijo, así mismo come, come de este pan y bebe de esta copa, porque nosotros reconocemos que Él nos hace dignos. Amén. Amén. Pasemos. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás Sin saber hacia dónde mirar Cristo nos llama Ven ante su trono El Padre te recibirá con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, ven a, a Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre. Preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Nuestro Señor Jesucristo, reconocemos 
que dejaste tu gloria tu manto como rey el lugar santísimo para venir aquí a esta tierra para salvar y encontrar lo que se había perdido eso somos nosotros por tu misericordia y tu gracia viniste y sufriste Señor la vergüenza tú conoces lo que nosotros pasamos pero cumpliste todo los mandamientos, la ley sin pecar y así Señor el Hijo del Hombre que nos ha, reden, ha dado redención y te damos gracias dice la palabra de Dios en primera de Corintios 11 26 porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomar comer este es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí. Participemos. Gloria a ti, Jesús, porque tú lo has cumplido todo. Y a nosotros la resurrección no solamente espiritual pero también este cuerpo en el día será resucitado. Asimismo tomó también la copa ¿eh? y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer es esto todas las veces que bebieres en memoria de mí, participemos. Y la sangre que nos limpia de todo pecado, de lo que nosotros hemos hecho, de todo lo que nosotros hemos hecho, nos has limpiado. De lo que nosotros hacemos y sabemos bien que no somos perfectos en este cuerpo y los tiempos en cuando nosotros fallamos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esto lo hacemos porque tú nos mandas hacer esto en memoria de mí. Porque Jesús, tú lo hiciste todo por nosotros y te damos gracias. En el nombre de Jesús y su pueblo dijo, amén. Que Dios los bendiga.